0: En esta ocasión vamos a platicar de Superman en cine y televisión Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, de Ever Espino y de Roberto Ortiz, que no nos pudo acompañar en esta ocasión, les doy a todos la más cordial bienvenida. Y lo hago con mucho gusto porque nuevamente dos amigos en la crítica cinematográfica, en la reseña, en el periodismo en torno al cine, pero más que eso, en el amor al cine ...en el amor al cine como espectador que hemos discutido aquí muchas veces... ...justamente con ellos, nos acompañan para hablar de un personaje icónico... ...de un personaje que cumple 75 años de existencia, eh, 1938-2013, que es Superman. Aquí está con nosotros Jorge Ávila, él es editor de entretenimiento en Editorial Not Musa. ...también es editor en jefe de Moviola Digital entre muchas otras cosas. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muy bien, Charlie. Muchísimas gracias por la invitación. Y, pues, bueno, ya listos para platicar de, de Superman y sus diferentes eh, versiones en cine.
0: También hay que decir, y esto es un grito que debo darte, te lo, te lo dije en Facebook y te lo repito, tú me dijiste, hay que hacer un especial de Superman. Me lo dijiste hace meses y hasta hace dos días. Dije, sí, sí es cierto, vamos a hacerlo. Y, bueno, pues, queríamos ser más en la mesa, pero tenemos suficiente con los dos grandes amigos que están aquí. Nuestro otro amigo, Mario Sekely, Él es editor de cine en la revista GQ Magazine en su versión latinoamérica y es colaborador de W Radio. También es catedrático, escritor, en fin, muchas cosas y está con nosotros. Gracias.
2: Perdón, eh, gracias eh, por invitarme, Carlos, eh, Jorge, pues grandes amigos del cine y que también compartimos esta fascinación por la ciencia ficción y pues vamos a hablar de Superman.
0: Muchísimas gracias y te voy a ceder a ti la palabra, le voy a ceder la palabra a Mario porque ha sido un experto en el tema del de mito del héroe, el viaje del héroe, entonces sí, este creo que el viaje de Superman, el viaje que es literal a través del espacio eh, y el viaje interno como crecimiento y maduración es muy importante y ha sido visto en diferentes versiones.
2: Sí, eh, totalmente, como como ya lo dices Carlos, eh, la tradición cinematográfica se deriva también de la tradición oral y literaria de contar cuentos y leyendas, historias y este famoso viaje del héroe que bien supo detectar Joseph Campbell eh, y que lo podemos ver con básicamente como 12 pasos desde el llamado a la aventura del héroe a llegar al mundo especial donde viven sus Sus más grandes eh, batallas, si tiene aliados, si tiene mentores, si tiene enemigos, y finalmente, como bien dice, se entra a la caverna más profunda donde están sus sus miedos para finalmente encontrar el elixir y regresar a la comunidad. Se repite en todas las historias de Superman, ¿no? Eh, Finalmente, eh, como bien lo dijo Tarantino en Kill Bill 2, el mundo ordinario de Superman es este mundo extraordinario para nosotros que es es Krypton, ¿no? Y y bueno, yo yo lo relacionaría también con la historia del mismo personaje eh, que está cumpliendo. 75 años y, y, y contarlo así brevemente, en el 38 cuando Jerry sigue y Joe Schuster, que tienen 16 años de edad en Cleveland y forjan a Superman eh, el Superman que vemos en las páginas no es el mismo tipo de Superman con el que a lo mejor crecimos tú y yo Jorge que, que crecimos más en los, en los finales de los setentas, en los 80 ochentas leyendo, yo por ejemplo leí más a Superman la verdad en la universidad, me tocó la muerte de Superman en el 92 eh, que el Superman que leían este, pues en la época de la recesión económica era un Superman más fuerte en el sentido de, 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 de que era más seco, era más aquí, aquí estoy porque las puedo no, no, no en un sentido abusivo, pero sí en un sentido de que eh, se, se le presentaba más, a como ahorita nos recordamos más a un Batman, por ejemplo, eh, en el primer episodio del 38 ya había un un eh, hombre que golpeaba a su mujer y se mete Superman a su casa y le dice, o sea, tú no puedes golpear a, a, a tu mujer y, y lo agarra se lo lleva a la policía, pero en un sentido de, de, de imponer como... Recordarle lo que es la ley y lo que es la moral, ¿no? Entonces, el Superman que nosotros, eh, sobre todo que hicimos más, más allá de los seriales, que en los seriales era más como el asunto de, de, del bueno contra el bandido, muy, mucho este asunto de la, de la época de la, de, de la prohibición de alcohol, ¿no? Donde había ladrones, donde había capos, que Superman llegaba y le disparaban y rebotaban las balas. Eh, ese fue el, primer, el Superman de los seriales. Este, el Superman que ya vemos en, en, en televisión en los 50, pues es el de los baby boomers, ¿no? George Reeves, ¿no? Un Superman este, que, que, que tiene más su corazón en relación con Lois Lane en el planeta. Obviamente no había efectos especiales, tanto para salir a ser, a salir a volar y demás. Y que en realidad se parecía también más al Superman de los años 30. Cuando Richard Donner viene en los 70 con Christopher Reeve el Superman que más adopta es el de la época de plata que es el Superman que le tocó ya el código de la, de la censura en los cómics, que como ustedes recordarán en los 50, así como al cine también le tocó con el código Hedge famoso, en, en los cómics sucede en donde la Liga de la Decencia, por llamarlo así, eh, conservadora norteamericana empieza a decir que no es buena idea que los niños estén leyendo cómics porque también salen dos o tres casos de que este niño se suicidó o se portó mal o, o se tiró por la ventana ah es que estaban los, también leía cómics no y co, como sigue pasando hoy en día con el el cine y demás entonces eh, ese Superman era un Superman más bonachón en el sentido Boy Scout más este ávido para que Christopher Reeve incluso arropara la personalidad de Clark Kent como un Clark Gable eh, perdón, como un Cary Grant en el cine en estas comedias este de de Scrubble Comedies en donde en como Philadelphia eh, Story en donde pues es, es como medio nerd, medio que medio que tontín, medio goofy, ¿no? Y después se convierte en Superman no eh, eh, y, y ese es el Superman que, que lo tenemos fijo muchas generaciones, los que crecimos en los 70 los que estamos ahorita con programas de radio y demás, somos los que crecimos con, con el de Christopher Reeve, y Christopher Reeve hizo un excelente trabajo, pero es un Superman muy diferente al que después vendría eh, yo creo y adelantando un poquito, el de Brandon Ruth es un Superman que se quedó atrapado Por la nostalgia precisamente de un realizador Que tiene nuestra edad, Brian Singer Un poquito, tiene como dos años más grande que nosotros Este, que quiso Hacer como el Superman 3 que nunca hubo Este, con Christopher Reeve Y que finalmente pues se queda atorado En esta historia romántica que no cuaja Y este, y en la idea de bueno Superman que podría ser papá Y el legado de ser padre, pero no funciona Esa historia, y ahora Este, el de, Harvey, el de Henry Cavill Perdón, eh, creo yo que es un Superman que regresa a sus raíces de ser más fiero de mostrar som- sombría en el buen sentido de la palabra su adrenalina y su testosterona, por eso vuela como vuela surcando este, el cielo sin que la parte romántica de que lo vemos volar y darse sus peripecias y demás como cirquero, y la historia de amor también queda relegada por lo mismo, porque quieren un Superman más, más fiero eso es un poquito rápido la evolución, y obviamente en cada una hay algo que tiene que descubrir este es el Superman más psicológico en el sentido de que desde el lo vemos vulnerable, pero también el de Reeve, si quisiéramos pasarle el viaje del héroe, finalmente pues también es un hombre que es el migrante, que también quiere ser parte de un mundo, que lo acepten, pero también que trae todos estos valores románticos e ideales del, del sueño americano y que finalmente pues su parte eh, oscura, que es lo que le pone el guión de Mario Puso, y después también lo que decidió Richard Donner, es eh, que con todos estos poderes eh, no puede vencer la muerte entonces muere Superman, Jonathan Kent eh, y, y después Lois Lane en esta escena famosa en que regresa al mundo, en donde él se da cuenta y lo grita al cielo. O sea, es, con todos estos poderes no puedo salvar a la gente. ¿no? Y, 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 y en esta película es otra cosa, ¿no? ya lo platicaremos más tarde.
0: Muy bien, pues mira nada más este, esta reseña que nos hizo Mario te toca, Jorge Ávila. No,
1: ya no me dejó nada.
0: <risa> no, yo creo que sí hay muchos apuntes que hacer por ahí, ¿no?
1: Sí, mira... Eh... Superman de hecho pues es considerado el papá de los superhéroes por ser el primer cómic de un superhéroe en forma que, que salió ¿no? en Action Comics en 38 eh, y de alguna manera también es lo hemos visto en los últimos años con estos famosos reboots o reinvenciones de superhéroes en particular creo que las más eh, exitosas han sido Batman y Spider-Man
0: yo, yo mencionaría, me que no es un superhéroe el 007
1: Sí, sí, bueno, pero hablando más en, en este tipo de, de, de... que vienen de la fuente del cómic, eh, Superman tiene el problema de que al no ser humano, creo yo, ese es mi punto de vista, eh, ha sido el más complicado de, creo yo, de adaptar a, a, a la pantalla. ¿Por qué? Porque los otros Batman y Spider-Man, pues no... Bueno, Spider-Man sí tiene superpoderes, pero tiene muchas broncas este, emocionales, ¿no? Eh, de, de, de identidad o, de, o incluso hasta de supervivencia ¿no? Eh, Batman pues bueno también tiene todos los issues del mundo que, que creo que muy acertadamente ha mostrado Christopher Nolan en la, en la trilogía reciente de Batman y Superman como dice Mario el de Christopher Reeve es eh, un Superman un poco más eh puro digamos es un superman más eh, más apegado si sí, al cómic quizá de los 80 que era el que, el, el que leíamos nosotros pero era como una persona más light ¿no? si tú comparas el, el superman de christopher reeve con el eh, actual de hombre eh, el hombre de acero de henry Cavill, eh, pues sí son muy diferentes eh, yo sigo pensando Obvio, por la, por la, los cómics que yo alcancé a leer Y por la historia que yo con la que yo crecí de Superman es, eh, Me sigo quedando con la de Richard Donner Que no es perfecta Creo que la parte esta del humor excesivo con Lex Luthor Que por momentos raya en lo, en lo, en lo payaso eh, Creo que fue muy exagerado Pero vaya, a final de cuentas eh, El héroe como tal creo que, que se muestra, ¿no? Ya platicaremos un poquito más eh, 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 a fondo de las otras películas, pero eh, Superman regresa, sí, efectivamente, eh, Singer, como dice Mario, muy acertadamente queda atrapado en esa nostalgia. Eh, se me hizo muy interesante esta situación del hijo, ¿no? de, de, de que tiene un, un heredero, eh, pero no terminó de, de cuajar, aunque curiosamente la película es eh, con esta película ha pasado y no porque la defienda creo que es una buena película secas a mí no me disgustó eh, pero ha pasado algo muy curioso ¿no? eh, en su momento hizo más dinero en taquilla que, que Batman que inicia que fue un año antes Le fue muy bien en en cuanto a porcentaje críticas. en en, en este Rotten Tomatoes tuvo 75%. Pero te refieres a la de Superman Regresa. La de Superman Regresa, sí. La de de Single. Ajá, exactamente. Y y de repente, con el paso de los años, cuando se. Últimamente, cuando se dijo que se iba a hacer El Hombre de Acero, un un reboot de, de la historia de Superman, de repente, como que Superman Regresa se volvió un fracaso, ¿no? Entonces bueno, ya lo, lo platicaremos un poco más adelante Tengo yo mis, eh, mis dudas de qué tan fiel o qué tan buena es esta nueva versión de Superman Pero bueno, lo platicaremos hoy.
0: Habrá que discutirlo Yo quiero retomar eh, parte de las cosas que han dicho los dos Efectivamente, eh, como héroe y como superhéroe Superman es el más correcto de todos, lo sigue siendo Hay una serie de elementos históricos que ya mencionó Mario Que efectivamente influyen, pero con mucho en el desarrollo exterior, inclusive eh, no solamente ha sido interpretado como eh, una figura que representa a los estadounidenses, por una parte con la cuestión de ser un inmigrante no y de, y de tomar un nuevo, una nueva tierra, en este caso la tierra con letras mayúsculas, pero al final de cuentas es Estados Unidos como su hogar, sino que también participó en cuestiones de tipo propagandístico. Esta lucha contra el alcohol y contra el crimen organizado de la mafia de los, de los 30 y 40, pues por supuesto que va por ese lado, pero también participó en la propaganda eh, bélica de la Segunda Guerra Mundial. ¿no?
2: Sí, en, en la Segunda Guerra Mundial hubo un gran dilema en DC Comics y además todavía Jerry Siegel y Joe Shuster estaban en... ...sumados porque ellos habían con, tenido un contrato de 10 años... ...que empezó en el 39... ...entonces obviamente toda la guerra mundial pasó por ahí... ...y este y Sigel eh, le toca la mala pata como estadounidense... ...porque hay que recordar que Joshua Huster era de Canadá... ...de hacer el draft, van a, va a la guerra y es una manera que aprovecha DC Comics para medio congelarlo, obviamente, porque hasta ya no puedes andar escribiendo desde allá, entonces se empieza a meter a nuevos escritores, ¿no? Pero en el dilema que estaba en la, en la mesa de escritura era... Eh, porque ya Superman, desde antes del, desde el 38, 39, ya empezaba a, con la invasión del, del, de los nazis a Polonia, hay que recordar que Estados Unidos entró en la guerra hasta el 41, entonces entre el 39 y el 40 sobre todo, ya Superman hacía mofa un poquito de, de Hitler y, y Stalin y, y este bueno, y este, en Italia también con, con el fascismo, con este... ¿cómo se llama? Este... Ay, mejor ahorita el nombre, Mussolini. Con Mussolini, exactamente, perdón. Y entonces se metía, gracias, se metió a... Tu maestra de historia estaría contento, Hombre, <risa> el, 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 el mío se me fue. Este, de, de que sí los a, a, apresaba, ¿no? Pero cuando ya Estados Unidos sí va a la guerra... Eh, DC Comics tuvo una edición que creo que se me hace muy acertada Con todo el relajo que tenían Entre de que sigue, no estaba ahí para escribir En que dicen, bueno, la verdad es que si mandamos A Superman a la guerra como todo mundo Porque hay que recordar que Superman en ese momento era más vivo Que nunca este, En el 38 nace Superman En el cómic y en el 39 ya tenía su programa De radio, entonces era, era Toda una celebridad, entonces es decir Pues manden a, a Superman a, a acabar La guerra pero si lo hacían en las historias, se me en un problema porque entonces quería decir que Superman era más super que los soldados aliados. Obviamente el soldado aliado no iba a poder acabar la guerra en dos días como Superman lo haría. Entonces, para evitarse el problema de que, hijo, los porque finalmente los héroes a de veras para el pueblo norteamericano pues eran los estadounidenses, ¿no? Entonces no lo Superman decide públicamente decir Yo no voy a ir a la guerra Pero me voy a quedar en Estados Unidos Ahora sí que para cuidar el changarro no Porque pues nuestros chicos se van a, a cubrir al frente Y entonces sí, Era una cosa muy acertada Se metió Superman a hacer una campaña De donación de sangre Una Cruz Roja y entonces, alentando a que, a que las familias en Estados Unidos o los jóvenes que no iban al frente donaran sangre para los soldados y tuvo mucho éxito. Y los soldados en el frente leían las aventuras de Superman como escapismo porque pues él seguía salvando el día en Estados Unidos y se motivaban e inspiraban. ¿sí? Obviamente, el, el dark side en ese aspecto, Charlie, de, 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 como herramienta política se dio de diferentes maneras. Una, porque finalmente los colores de Superman pues, son una bandera de Estados Unidos, ¿no? Este, el azul y el rojo y, y por autonomía pues ya todo el mundo pensaba en Superman como los gringos como después pensaban en Mickey Mouse y en el Pato Donald y sobre todo en la era Reagan en los 80, porque ahí sí públicamente Reagan este, era el policía del mundo, o más que nunca y Superman era parte de vámonos esta China a resolver problemas vámonos a Rusia, hasta que precisamente el año pasado Superman declaró que en la ONU que ya no era estadounidense, ¿sí? Este, lo cual este, también se me hace muy acertado porque finalmente es un héroe de todo, de, de, de todo el mundo ya ha pasado a ser parte de la cultura popular ¿eh? pero se tardó <risa> <risa> 70, y,
0: fíjate, 70, y tantos años. 70 y
1: tantos años fíjate que dentro de eh, es, es cierta esta parte de, la, eh, de utilizar a superman como propaganda ¿no? política que creo que en ese sentido es todavía más clavado obviamente Capitán América pero bueno, ese ese es otro asunto pero dentro de la complejidad de Superman también hay otro punto que aparte o además de eh, esta cuestión de que sirve para la propaganda política del gobierno en turno en Estados Unidos está otro aspecto de Superman que creo que eh, también ha sido motivo de muchos debates y es esta representación que tiene Superman de lo que es la figura de, de Jesucristo eh, es prácticamente la historia digo muchos lo ven como si fuera una representación de por qué eh, tienes a Jorel que es el padre ¿no? que manda a su único hijo al, al otro mundo eh, para salvar a ese mundo y que ese mundo eh, los habitantes de ese planeta lo iban a ver como un dios, ¿no? obvio por los poderes y todo esto eh, entonces está muy cargado de simbolismo religioso en ese sentido. Incluso eh, Superman regresa, la de Brian Singer es la más, creo que la más clavada en, en ese aspecto. Esta también tiene. Esta también esta, tiene. Esta, 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 esta también tiene mucho, pero ahorita lo platicamos. Y curiosamente, los, los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Schuster, eh, eran judíos. Uno de Canadá, uno de Estados Unidos. Y ellos decían eh, eh, en alguna entrevista. Eh, que era también una representación, obviamente no de Jesucristo, sino de Moisés. Sí, sí, sí. El, ¿no? el, 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 el salvador del pueblo, al que mandan no, y pero salvan, y mandan a Moisés en una canasta, que es, es en una nave, ¿no? Entonces, tiene también Superman mucho este tono eh, religioso, que no se puede negar. Y en esta, eh, de Hombre de Acero, ahorita lo, lo platicamos,
2: hay muchas eh, referencias a eso, ¿no? Sí, es lo que se le llama el concepto de ser mesiánico, ¿no? Este, Como dice Jorge, eh, eh, Sigel y Schuster eran judíos, pero tampoco eran practicantes así, digamos, ortodoxos o de hueso colorado, podemos decir así coloquialmente. Eh, finalmente en, en, yo acabo de leer un, un, un libro sobre, sobre la, la historia de Superman que, que recopila toda la, la biografía de él, de, 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 la, de la evolución del personaje. Y bueno, finalmente lo que, lo, lo que este libro que se llama, de hecho pues, también se llama Superman, eh, de, de Larry Ty, que salió el año pasado, precisamente puesto los 65 años. Y dice que Schuster y Siegel siempre negaron que tenía una relación religiosa. Lo que yo siento es que volvemos a lo mismo del viaje del héroe. Es un asunto como el ADN de cuando creas un héroe, tiene que tener este, una, una misión, tiene que venir de un mundo diferente, tiene que, que cumplir algo y tiene que darle luz a algo y Superman le da una luz a algo. Yo creo más bien que fue una cosa más bien como sin querer. Pero lo que sí ha hecho el cine es subrayar esos puntos e incluso cargarlo más a la parte cristiana porque bueno finalmente ya sea porque los que lo escriben ahora o por el mercado que le ven le ven más la relación cristiana algunos les puede chocar eso a otros no tanto pero finalmente no hay que asustarnos ni preocuparnos porque finalmente, pues, las historias de los grandes guías espirituales de la humanidad, ¿no? Y pueden aplicarse con Moisés en el judaísmo, como con Cristo, obviamente en el cristianismo, catolicismo, o el mismo Mahoma, también este libro de Larry Tide dice que también los del Islam lo relacionan también con Superman en la parte de la iluminación y de otras cosas. Este creen. Creen, creo yo que, que finalmente tiene, viene con el ADN de, de cualquier superhéroe. Ahora, este, yo, yo creo que incluso te puede dar una, una luz el hecho y motivar, incluso si eres religioso, al hecho, pues sí, de ver que, que, que nobleza de un superhéroe de, de papel, en este caso que en el cómic, tiene eh, emula lo que otros líderes espirituales o religiosos han, han podido hacer. ¿no?
0: Pues son muchas, esa tan solo es una, una vena por la que nos podríamos sí. ir y por la que se han ido muchas investigaciones y ahorita la retomamos cuando hablemos ya de la película, yo brevemente nada más quiero comentar la cuestión del paso de Superman por la televisión, eh, por supuesto que recordamos recordamos muy bien las caricaturas, diferentes versiones de las caricaturas, creo que todas muy atractivas, en particular las de cine
2: las
1: de Fletcher.
0: También, también
1: Pero tú decías la de los sesentas más bien ¿no? Yo amigos la de los sesentas, Inclusive
0: las más recientes no Esta nueva eh, mm. el Liga de la Justicia mm-hmm. En la que además tienen un diseño gráfico Me parece que muy apropiado Con una gran identidad, muy bonito eh, Y también el George Reeves Que sí lo llegamos a ver, las aventuras de Superman Ay, Las cómo, ¿no? repeticiones hasta la N potencia era, era, de verdad tenía su encanto, de, debo de decirlo, eh, este Superman que se ponía así, eh, ponía el pecho para recibir las balas, pero si le aventaba la pistola se agachaba, ¿no? <risa> <risa> no le
1: fue, sí, no lo fue a esperar. Era,
0: era muy chistoso. Y, este, las aventuras de Lois y Clark, o Lois ah, y Clark, claro, las la nuevas la aventuras de Superman, es así. de Superman, esa sí, no soy fan, ¿eh? Definitivamente, ahí Terry Hatcher, ¿no? Creo que es este, lo más rescatable de esto
2: y Terry Hatcher en esta imagen desnuda dentro de la capa de Superman yo creo que por eso ya valió la pena toda la serie sí era más más campi, más el rollo del romance precisamente de Luis and Clark y eso digo ahorita al rato platicamos pero creo que esa fue la razón por la que también este Superman fue diferente y yo creo que no hay que olvidar obviamente los 10 años de temporada de Smallville, Smallville. ¿no? bueno
0: creo que Smallville eh, a pesar de sus excesos de tener que repetir la misma fórmula semana con semana que se convirtió en la criatura del meteorito durante muchos años y y de los excesos de un formato televisivo en el que bueno los personajes entraban a la casa de quien fuera eh, como si estuvieran entrando como si no hubiera puertas ¿no? hasta la casa del más rico donde cualquiera llegaba al estudio de Lex Luthor en cualquier momento pero tenemos quizás al mejor Lex Luthor eh, representado en en imagen en movimiento este, me parece que Michael Rosenbaum tiene un excelente papel allí. Y sí, me, eh, también Tom Welling con eh, la cuestión, con su interpretación de, de este Superman que desde la adolescencia está entendiendo sus poderes y que el poder verlo con tanto detalle, ¿no? Que un día se levanta y en vez de tener un wet dream, pues, ¿no? El señor está flotando sobre su cama, ¿no? <risa> y,
1: que pa- y que parte de esa, justamente de esa adolescencia, de ese eh, viaje por el que tiene que atravesar el personaje de Welling en, en Smallville. De alguna manera se presenta en el Hombre de Acero, o sea, insisto, ya lo platicaremos, pero muestra eh, esta es la primera película de Superman que lo muestra más hacia el lado humano, digamos. Todas las eh, los problemas son los eh, issues, no, emocionales que, que podría tener un desde niño o un adolescente que no que no sabe controlar sus poderes, que no sabe por qué los tiene o no viene a ciencia cierta. Y que además tiene de repente este dilema moral en que si lo están molestando, le están haciendo bullying, de repente no sabe si desquitarse o no, ¿no? Si, si no es por la guía de su papá, ¿quién sabe en qué hubiera terminado este hijo de Krypton, ¿no?
2: Sí, eh, el, el a mí me llama mucho la atención Smallville, porque recuerdo yo, este, eh, creo que estaba en Estados Unidos cuando salió el primer episodio y lo que comentaban los periódicos es que y venía muy ad hoc el asunto de, acaba de pasar que habían linchado a un muchacho en un pueblo por por ser homosexual, hasta la muerte y entonces en el primer episodio Tom Welding como Clark Kent, porque además aquí todo el mundo, el el personaje principal es Clark Kent obviamente, está pues crucificado en en un maizal como como si fuera el espantapájaros, porque porque sus compañeros de la escuela le hicieron bullying y le pintaron la S de roja en el en el pecho, como señalándolo, ¿no? De la S de Smallville. Entonces, ese es, es, los productores fueron muy hábiles porque, si bien es cierto, como dice Carlos, durante los primeros dos, tres años era el monstruo de la semana, después fue evolucionando a cosas más interesantes, ¿no? Y finalmente, pues ahí se estaba probando que Superman si sí era vigente. Y otra cosa, eh, también curiosamente los realizadores se basaron en la mitología que creó Richard Donner en el cine. Es decir, lo de los cristales, pues fue algo que inventaron en la película de. de de Richard Donner con Christopher Reeve eh, muchos muchos asuntos de la historia tenían que ver con la de Richard Donner la verdad es que eh, Richard Donner es parte del canon de, de Superman y no como alguien que tuvo su ocurrencia de que se llevó el personaje a otro lado y tan tan o sea, como Joy Schumacher con Batman, o sea, así como Christopher Nolan es importante ya para entender un Batman moderno, eh, Richard Donner no solamente hizo eso sino que agregó muchas cosas a la mitología que Brian Singer hasta eh, recuerdo que en la Comic Con de ese año dijo, mi primera condición fue yo les dirijo Superman, pero me dejan la música de John Williams, porque cómo superar lo perfecto, ¿no? Y bueno, como sabemos, este no no funcionó tanto que en el sentido ya igual del canon, ¿no?
0: Sí, no, y, y efectivamente, eh, tanto en Smallville como en la película de Superman Returns, ahí están esta serie de elementos y hay que incluir la música. Sino el tema de Superman que de repente se toca así, el tema de la fortaleza y la soledad, y es toda esta serie de referencias donde inclusive... Christopher Reeve llega a aparecer y que así se pone uno está viendo la televisión y con lágrimas en los ojos porque cuando se están juntando los dos por primera vez bueno me parece que es, es extraordinario sí también tiene 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 muchos problemas el final de la serie me parece que es verdaderamente lamentable pesa la ausencia de, de Michael Rosemont como Lex Luthor en el último año como nadie se lo hubiera imaginado y por otro lado nunca vimos despegar la carrera de este hombre eh, yo creo que de la película de Richard Donner, de la que todos somos fans y que, y que lo atestiguamos, pues no hay, no hay nada más que decir. Saltémonos ya, ahora sí. Al hombre de acero. Ahora sí, <risa> al hombre de acero. Arráncate, por favor. Pero,
2: pero, tengo que decir algo que no vas a dejar mentir de las de Richard Donner. Y es importante para que comprendas lo que pasó en el hombre de acero. Eh, Hablas de James Bond y no me vas a dejar mentir. Eh, la primera de Superman, de... Richard Donner, que además ya creo que a estas alturas del partido podemos decir que es una película de cuatro horas porque Superman 1 y 2 es como todo junto eh, es James Bond o sea, la, la estructura que hizo, hicieron los guionistas es el villano que se quiere apoderar del mundo, que tiene su fortaleza el héroe, y que tiene su compinche además, el héroe que, que en el camino vive diferentes aventuras pero tiene que penetrar la fortaleza lo hieren, le, le están diciendo el típico de que porque te estoy hablando, eh, diciendo que te va a matar él, él puede salvar el día ¿no? pero es toda la, la iconografía, la chica guapa también al lado del jefe, o sea del villano que este que las películas de James Bond y, 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 y Superman ahí le puede agradecer a James Bond su estructura exitosa de los 70 y si lo digo porque yo sé que eres aficionado fanático y demás y ya te Estás enganchando aquí como superhéroe con James Bond.
0: Absolutamente de acuerdo. Muy bien, muy bien. Este George, ahora sí arráncate con, con eh, el hombre de acero, <risa> Man <risa> of Steel, Zack Snyder. El hombre de acero,
1: Zack Snyder. A ver, de entrada yo nunca he sido muy fan de Zack Snyder. Creo que visualmente tiene cosas muy interesantes. Creo que tiene un estilo visual eh, que impacta. Lo pudimos ver en 300, en Watchmen, que creo que es una estupenda película Eh, Pero aquí, en El Hombre de Acero, son varias cosas Una, creo que su estilo lo deja un poco de lado Eh, Creo que los trabajos de Snyder carecen de algo que es básico, que es eh, corazón Para mí son películas totalmente eh, sin alma, incluida esta del Hombre de Acero Yo le tenía muchas expectativas Yo le tenía muchas expectativas eh, por ser fan de Superman Porque dije, bueno, un reboot Teniendo a Christopher Nolan en la parte de la producción y de la historia Que no del guión Dije, bueno, puede hacer cosas interesantes Creo que Nolan sabe hacer o cómo reiniciar una historia Ya lo demostró con Batman Y el caso es que la película del Hombre de Acero Para mí son dos películas en una La primera parte que yo creo que es estupenda me gustó mucho la manera como eh, recrean, eh, respetando siempre el, el, el origen de la historia. O sea, otra vez es ver el planeta Krypton pero ahorita ya se ve de una manera un poco más amplia. Eh, incluso hay un par de secuencias que me recuerdan a algunas películas. Hay una que parece que estamos viendo al, al Consejo Jedi de Episodio 1, eh, que es cuando están reunidos ahí los, eh, los, los ancianos. Otra es eh, el, una. Criatura en la que monta Jorel, que parece que estamos viendo Avatar pero bueno, más allá de esas referencias que son además como muy inmediatas la primera parte es la que muestra justamente lo que platicamos hace rato esta parte de Superman de no encontrarse a sí mismo, de no saber qué está pasando de no saber cómo controlar esos poderes o por qué, o por qué no puede reaccionar de tal o cual manera, por qué no puede desquitarse la gente eh, de los que lo están molestando Creo que todo ese tono, a mí me da la impresión de que es como si Christopher Nolan hubiera empezado a, a coachar a Zack Snyder. En toda esa primera parte le dijo, ok, ahí va, ahí la llevas, síguete. Entonces esa primera parte para mí es muy buena, en verdad me gustó mucho. Eh, Salvó una cosa, y eso en la primera y en la segunda parte. El score de Hans Zimmer para mí es un copy-paste de lo que hizo con Batman no me da nada, no me aporta nada, no me deja ninguna sensación de heroísmo ni siquiera, o sea, muy diferente a lo que hizo John Williams y la segunda parte de la película ahí es donde, donde viene para mí mi, mi, mi gran frustración porque de repente la película se convierte en un, para mí en un videojuego en un videojuego en el que Zack Snyder cuando lo dejaron solo eh, empezó a apretar todos los botones que tenía de, de, de destrucción de edificios, de golpes entre los eh, en este caso entre el General Soddy y Superman. Eh, ex, más explosiones. Y entonces es de repente es una secuencia larguísima la, 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 la batalla entre, entre Soddy y Superman. Eh, que no viene ni al caso. O sea, de, aparte ni siquiera la, la, la disfrutas visualmente porque todo pasa muy rápido, demasiado rápido. Eh, es como es como si te si te estuvieran cortejando primero con los trailers te enamoraran tienes esta gran cena romántica con una gran chica no y de repente te empieza a sacar todo el cobre del mundo no eso es lo que siento que pasa con el hombre de acero siento que son dos tonos totalmente diferentes el primero más serio, más, eh, más tipo quizá Batman, si, si, eh, si a eso nos vamos, el Batman de, de Nolan. Y el segundo es un festín de explosiones sin Tony son. Que a mí, a mí en lo personal me molestó mucho. Me molestó mucho porque lo que se había logrado ganar en la primera parte, para mí Snyder con sus excesos lo, lo echó a perder. E insisto, eso. Y que, y, y que Zimmer, pues nomás no, no me dejó nada. A mí, en verdad, estoy muy, muy frustrado ¿no? por, por El
0: Hombre de cero. Y Yo creo que a partir de aquí sí recomendamos que si no han visto la película le pongan pausa y regresen a este podcast <risa> después de este episodio porque para poder platicarla bien claro. habrá lo que se llaman spoilers. Vamos a mencionar puntos importantes del argumento que eh, pues les echaría a perder la experiencia cinematográfica. Gracias. Y a los que se quedaron, qué bueno que se quedaron.
2: Bueno, yo quiero decir un spoiler de Star Wars. <risa> Darth Vader. nada. No, ya. Yeah. Eh, bueno, yo empezaría eh, por un lado. Eh, yo me imagino, recuerdo me un artículo que leí eh, en Fuego en, Portero en Entertainment Weekly cuando se canceló el proyecto de Tim Burton, en donde Nicolas Cage iba a ser Superman. <ríe> Dios mío, pues sí, iba a ser con el traje negro, se, se rumoraba. Y, este, y decían sobre esto que hemos estado platicando todo este programa, sobre la dificultad de escribir de, de Superman, de un hombre vulnerable, cuando es superpoderoso, cómo hacerlo vulnerable, de la kriptonita, de, de la tensión y todo. Y, y, y yo creo que la gente de DC Comics y Warner estaban muy preocupados después de, Bar- de Superman Returns, de qué es lo que seguía. Y supongo yo que lo primero que pusieron en la mesa, esto es una especulación mía, es los nos de la siguiente película de Superman. O sea, ¿qué? qué antes de decir que sí va a ser Superman, es que no va a ser Superman. Y creo que se quedaron muy ciscados de dos cosas de Superman Returns. Una es eh, la parte romántica. A mí me gustó la parte romántica, tengo que decir. Yo me identifiqué mucho con el asunto de Superman regresando del destierro y encontrándose que su novia ya tiene otro hombre y que está embarazada y que todo. Pero sí creo yo que para la película le hizo daño el tiempo y la manera en que fue contada esa historia. Y los productores, es un poquito así como cuando casi te ahogas, no quieres ni acercarte ni, ni, ni a un vaso de agua, deja tú la alberca porque dices, no vaya a ser que me salte el agua y me está ahogando, ¿no? Entonces dijeron, Na, historia de amor ahorita en pausa y ya la abordaremos en la segunda película, si, si, si funciona la serie. Ahorita es una especie como de, estamos dando respiración de boca a boca, no que Superman vaya a morir, porque es un personaje que yo creo que va a estar para siempre, pero en el cine sí era importante revivirlo. Ese es un primer no. El segundo no tiene que ver en que le faltó mucha acción a Superman Returns, mucha. la gente salió quejándose, yo nada más recuerdo la escena de, de cuando precisamente sale otra vez Superman a cuadro que es cuando rescata a Luis Lane en el avión, y fuera de ahí ya hasta el final unos pleitos ahí, que la verdad ni me acuerdo ya de la película a nivel de acción, hay otra también obviamente que me acuerdo que era un homenaje a la portada de Action Comics ¿no? cuando, cuando levanta el auto pero las escenas muy de que se te olvida, ¿no? Con, curiosamente las de Christopher Reeve, hasta las de las malas te acuerdas de las secuencias de acción, entonces dijeron este, tiene que haber más acción y menos historia de amor, entonces la decisión que toman para esta película es, además hay que reclar- aquí empiece mi, mi asunto yo creo que, bueno no, yo creo en Hollywood lo que se usa para darle a una película a un director es que hacen como una especie de casting como si fuera Julia Roberts y Michelle Pfeiffer a hacer pruebas de cámara hacen, los directores van y le dicen los productores, a ver tú qué Superman me vas a hacer seguramente con Christopher Nolan a bordo y David Goyer, el guionista de Dark Knight de Batman, él es el dios aquí el, la estrella no creo que sea Snyder, sino es el guionista porque él es el que había mostrado que a Batman lo resucitó con Christopher Nolan entonces traen un Zack Snyder, seguramente Zack Snyder habló de su pasión que tiene los cómics, porque de hecho sí la tiene y por eso también estuvo en Watchman también y demás le han de haber dicho, no queremos que calque Superman como calcaste Watchman que Watchman es el pecado que tiene, que es muy fría y si se lo concedo a Jorge, ¿no? Pero sí queremos, yo sí creo que a mí 300 sí me conmovió el final. Sí queremos héroes superpoderosos que te conmuevan. Y seguramente le dijeron, tú tienes el estilo videojuego, vamos a ponerlo así, que puede ayudar al tipo de la audiencia que queremos acercarnos ahorita. Pero queremos crear una historia más humana. Y no creo yo que sea de gratis que Zack Snyder haya dicho, bueno, ahí ya sí, ya no sabremos jamás quién lo dijo, si es que no lo declaran una vez. Oye, películas, hasta la otra vez leí en un review y es cierto, El Árbol de la Vida, esta película que que critican algunos, yo la adoro, de Trenes y que si lenta, que si no, es poesía visual y díganme si todas estas tomas donde están recordando a Clark Kent de niño y y cómo la mamá tendía la ropa y la capa moviéndose y la cámara wandering, flotando entre las cosas, es totalmente artístico y es una cosa que hay que aplaudir a la película. Finalmente, lo que creo que pasa en El Hombre de Acero es que, y también esto ya lo declaró Snyder en Entertainment Weekly, agarró cuatro o cinco cómics donde se basó. Uno de ellos es La Muerte de Superman, que es precisamente lo que hace con Doomsday destruye toda la ciudad, cual sucede en El Hombre de Acero. Y por ahí un amigo de Monterrey estaba escribiendo hoy, y ahora sí, spoiler alerta, a todo lo que da, tienen 3, 2, 1, ya voy a decir algo crucial. Cuando Superman mata a, 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 al general Zod. Que le, que le hace una llave con luchador y le trae en el cuello, pues es básicamente lo que le hace a Doomsday, que son ese golpe de trancazos. ¿Por qué? Porque tiene que mostrar él, y aquí con esto resumo mi comentario: les, una cosa que era el sí que tiene que hacer Superman, el hombre de acero, es demostrar que nadie, y sobre todo Batman y Iron Man, se le pueden parar enfrente. Por eso es. Viaja a una velocidad rapidísima cuando vuela, por eso da unos trancazos que atraviesa todos los edificios, es la testosterona, es la adrenalina, es que el niño salga de la sala diciendo de cine, papá yo quiero ser Superman, porque nadie se le puede parar enfrente.
0: Eh, lo que es muy importante que digas antes de que agarre yo el micrófono, porque también me toca, Este Mario, ¿te gustó o no? Porque Jorge fue muy categórico en eso. Sí.
2: A mí, yo sí salí del cine tarareando el tema de Hans Zimmer. De hecho, lo estoy escuchando ahorita en mi cabeza porque me lo sé de memoria. Cuando he escrito, he puesto la música en en YouTube. Adoré la música de de Hans Zimmer. Se me hace, por fin, es una música diferente a la de John Williams, gracias a Dios, porque es la única manera de hacerlo diferente. Y la película me, me gustó mucho. Creo yo que Superman... Voy a decir algo que a lo mejor no está bien, pero yo creo que es el primer acto de una muy segun, muy buena película que vamos a ver, Superman 2. Va a ser impresionante. Y esto es el apenas para que vuele Superman y ya digamos, ok, estoy, I'm on board, estoy a bordo, ahora sí ya quiero el diario del planeta, ahora sí ya quiero conocer a Luis, ya quiero ver cómo se va a llevar con su mamá, ya sabemos que es súper poderoso. Y, y, y viéndolo así, a mí me encantó la película creo yo, mis críticas, porque también obviamente hay cosas, una es, creo que le falta humor me hubiera gustado más sentido del humor en la película ya sabemos que Christopher Reeve nos enseñó por lo que decíamos del Superman más de la era de plata y creo que me hubiera gustado ver más al Superman disfrutar su vuelo eh, sí, creo que abusan mucho de que siempre vuela como bala y como rayo, y nunca lo vemos salvo en la primera escena que él vuela sonreír, disfrutar yo creo, no vas a dejarme mentir Charlie y Jorge, con Christopher Reeve era llegabas a tu casa, agarrabas la figura de acción inmediata, ¿no? Y decías, es que es cierto, Superman no vuela nomás así como rayos, sino hace piruetas, marometas y demás.
0: Yo tengo un niño que va a cumplir tres años. Lo levanto y le enseño a volar como Superman, pero como Christopher Reese. Ah, los puños, que estire las piernas y demás. Eh, Además el póster decía, el el teaser póster Creerás que un hombre puede volar Eso me parece que es fascinante Y que de alguna manera también cada Superman ha tenido su estilo de vuelo Eh, Por supuesto es tan teatral y tan bonito el que tiene Christopher Reeve Y que lo disfruta, lo disfruta, lo goza y te lo comparte en la pantalla Y por eso sigue siendo mi Superman favorito Pero también lo tenía George Reeves no Entonces me parece que sí Eh, Y también lo tiene el nuevo El nuevo vuela con una enjundia, con un coraje, con una fuerza que de verdad logró tener su nuevo estilo, ¿no? Pero bueno, este... Eh, tengo, estoy de acuerdo con los dos, fíjense nada más. Pero a final de cuentas, me quedo un poquito más con Jorge porque sí salí frustrado de lo que pudo haber sido. Eh, la, la primera mitad me parece que es estupenda de la película. Mientras más la pienso, más Más me gusta, coraje te da. Más me gusta. Hay un elemento muy importante. Cuando estos muchachitos adolescentes escribieron Superman, estaban clavadísimos con la ciencia ficción. Por eso su personaje es de otro planeta, por eso hace este viaje interestelar. Eh, por eso, además... ¿Qué más puede estar en contacto con la ciencia ficción que pensar que una persona de otro planeta con otra gravedad podría funcionar distinto en esta gravedad, ¿no? Aquí me parece que el aspecto de ciencia ficción, como en ninguna de las otras versiones, se retoma de una manera muy importante, no nada más en ese aspecto, sino también en cuestiones de terraformación, en cuestiones de manipulación genética, en cuestiones de hacer tecnología que sea orgánica, en fin, o sea, el uso de la ciencia ficción en esta película es mucho más profundo y mucho más serio. Y eso se agradece y, como dice Mario, se aplaude. Eso me parece fantástico. La famosa doble paternidad de Superman es un tema que a mí me fascina. Tu padre biológico haciendo el máximo sacrificio para que tú te salvas. Porque, porque cuando estás viendo la película tú eres Superman, ¿no? Entonces, el papá hace el máximo sacrificio para que tú te salves, ¿no? Y te manda donde, bueno, donde te podrás eh, defender de la mejor manera, sobre todo si va a estar solo en ese mundo, ¿no? Pues qué mejor que, que, sus, que su situación física sea superior a la de los demás. Eh, y el Jonathan Kent, que interpreta a Kevin Costner. Carajo, cómo me faltó tiempo en pantalla para ese Kevin Costner, para ese Jonathan Kent. Este regreso, en los, además que es muy bonito, eh, utilizar primero en orden cronológico la de historia desde que nace literalmente, llega a la Tierra y después ya es adulto, no se encuentra a sí mismo y está vagando como Bill Bixby en El Increíble Hulk, ¿no? De pueblo en pueblo, con trabajuchos, hasta que, puta, un día se enoja y tiene que demostrar que era y, o, o hacer un acto heroico y, y huir, ¿no? Bueno, eso me gusta. Y que en esos flashbacks eh, ven, veamos, ¿no? Pues ya no con tanto detalle como la de Richard Donner, pero sí que veamos puntos muy importantes. Pero las enseñanzas, este, esta moralidad, estos principios que le presenta Eh, Jonathan Kent a través de Kevin Costner, además en ese momento, porque normalmente entendemos que Jonathan Kent muere, no, así lo pierde Superman, pero la forma en la que muere en esta película, ¡guau! Entonces sí, me frustro, me frustro como dice Jorge, porque este despliegue de espectacularidad sin ton ni son, donde Superman, de alguna manera, está violando sus grandes principios. Porque esto de que se esté peleando de edificio en edificio, pues debe de haber... O sea, parece que Zack Snyder no vio los increíbles. ¡Hay daño colateral! ¡Hay daño colateral! Y son víctimas que no se ven. ¿Me explico? Entonces, o sea, hubiera hecho algo como salirse de Metrópolis para seguirse peleando con este fulano, ¿no?
2: Nada no, no, más me meto aquí un segundo. A mí algo que me frustró en Superman Returns, la de Brandon Rude, es que decía... A ver, tú, nosotros cuando jugábamos de niño... Jugábamos en medio de la ciudad... hasta le, Yo tenía un hermano y le robaba las casitas... Para poder pelearme ahí... Llegaba a la escena climática y se iban al polo norte... A pelear... No, yo quiero ver las ciudades destruyéndose... Es lo divertido... Pero hay un
1: punto que es básico... En la, en la moralidad... O en el heroísmo de Superman... Él siempre, siempre se estaba preocupando... Primero por los demás... Antes que incluso por el enemigo... Eso lo vimos en las películas, lo vimos en los cómics... Aquí no lo vemos. Vaya, no, ya si lo
0: vemos, sí si lo vemos.
1: Toda esta vorágine, como dices, de destrucción, como dices, yo me hubiera gustado ver que de repente, ching, pues tengo que salvar a, a, a estos y pues mientras este güey me viene a pegar, ¿no? Eh, no lo vi. Me faltó esa parte también de, de, de Superman, ¿no? Entonces... Eh, tú estabas comentando, Charlie, ahorita...
0: Lo... Sí, 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 bueno, bueno esos son algunos de los puntos que, que quiero mencionar eh, y que eh, pues esta película nos está presentando. Es decir, sí tiene muchas cosas buenas, muchas, muchas, muchas. yo desde, son de, muy desde, buenas. Antes, desde antes de que empezara, eh, de que se estrenara la película, sí puse ahí en mis redes sociales, carajo, no me imagino bien una película de Superman sin el tema de John Williams, no me lo imagino y sigo sin poder imaginármelo. ¿eh? Yo la tararé, no la de Hans Zimmer, sino la de John Williams, antes de entrar a la sala Y la tararé saliendo de la sala Porque sigue siendo mi música Superman Hubo eh, eh, Lo que está comentando Mario También es muy interesante Porque si sí hubo una serie de decisiones Así muy conscientes Que hicieron Entre ellas era alejarse Y estos están en ...mil declaraciones a la prensa... ...de todos los involucrados... ...pero principalmente de Nolan y de Snyder... ...no eh, meter ningún elemento... ...de las películas previas... ...es decir, no utilizar la música de John Williams... ...no utilizar eh, la, 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 eh, el, el tipo de estilo de Krypton... ...pero a final de cuentas si ¿sí lo hacen... ...no, no, yo lo quiero decir... Ya, ...dilo, ya, no, dilo, no, no, lo dilo, dilo, decir. dilo, ...claro que lo hacen... Por ...no pueden evitar hacerlo... ...¿cómo es posible que el primer gran rescate de Superman... ...hay un helicóptero involucrado... ...uno y dos... Carajo, el el coche de. el autobús escolar ineludible y inevitable en este tipo de cosas. Y Y hay hay otra, y hay
1: otra. La nave en la que viaja Kalel de Krypton a la Tierra. Es prácticamente piñata. idéntica o, 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 o tomada, es, es muy tomada, tu vela y es muy parecida. en no, 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 la piñata en, en,
0: en contra to, esta, sí, no, no, se parecen.
1: A la, a la que usó Richard
2: Donner, chécalo.
0: No, lo vamos no. a checar, pero...
2: No, acuérdate que es la piñata exactamente de, 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 de cristal. Bueno, eh, digo, finalmente yo creo incluso si te, si te quieres poner este punk de relacionarla con las otras, lo que podemos decir es que Superman 2... Que es, los villanos de Superman 2 son precisamente Sod y, y los otros dos aliados. Aquí el, el, no son el, 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 tres. Que, 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 que se llaman diferente, ¿no? En
0: aquella sí. película eran Non y Ursa. Pero a final de cuentas, ahí los vemos caminando oh, igualitos, ¿no? Claro. Y, y es el mismo tipo de peleas. La pelea final, esa era lo que me faltaba. La sí. pelea final entre Sod y Superman de Superman 2, de, de. Pues no es de Richard Donner, en parte, ¿no? <ríe> Porque recordemos sí. todo lo que pasó con esa, con esa película. No, Richard Lester también tuvo que ver. Así es, es uh-huh. esta situación de pelea en Metrópolis. Y que, y que aquí es como si fuera esa misma pelea, pero en drogas, ¿no? <risa> ¿En drogas? Sí, hay, o sea... Eso? Magnífico, <risa> o sea, no, exagerada, no, es, robustecida. Mira, mira no, Como esos dro- me refiero a las drogas que utilizan a estero- en esteroides.
1: Charlie, de hecho, ese es justo... Eh, mira, ahorita, ahorita que estamos recapitulando los tres de, 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 de Superman, y ya para no, no alargarme, es... La primera parte es tan buena. Pero tan buena, en en verdad es eh, extraordinaria. O sea, si es una reinvención de pe a pa, eh, insisto, manteniendo los los puntos claves del personaje. Que cuando caes en un exceso, o sea, no digo... Lo que a mí me molestó fue que la la batalla y las destrucciones y las explosiones fueron excesivas. Incluso, por ejemplo, en, en Vengadores, en Avengers, hay un equilibrio. Se está destruyendo también toda la ciudad, pero son varias batallas eh, a, a, en diferentes lugares y por, eh, entre varios superhéroes. Y si te fijas en Avengers, ellos también, a pesar de que se están eh, dando en la torre, eh, se preocupan por rescatar a, a, a estos daño colateral, ¿no? tratar de evitar el mayor daño colateral posible, que insisto, aquí no lo veo. Siento que Snyder se engolosinó. Y se le se les fue de las manos todo el final. Incluso si, 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 si se fijan, el final ya de, del Hombre de Acero retoma el, 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 el tono de la primera parte, ¿sí? ya después de que pasó toda esta eh, orgía de explosiones y de, y de acción. Apocalíptica. Apocalíptica, retoma ese tono y, y, y termina creo que bien. Pero esa parte de, de, de exceso, De Snyder es lo que a mí me me, me tiene muy frustrado. ¿Por qué?
2: qué? Porque creo que Superman no es así. Bueno, es el el famoso tercer acto de toda película de Hollywood que muchas veces ahí es donde se desmoronan las historias porque ahí es donde tienes que echar los fuegos artificiales, tienes que destruir la estrella de la muerte o matar al tiburón. Eh, Yo estoy de acuerdo en que la manera en que se resolvió esa secuencia no es muy novedosa en cuanto que es monótona. O sea, no no son como pequeñas historias de... Vamos a rescatar a fulanito. Por, por ejemplo, la de Richard Donner... Eh, eh, primero estaba el asunto en la calle y que si se le aviente el autobús, ¿no? Y luego de que si avientan a Superman al anuncio de Coca-Cola. Y luego de que se dan cuenta los kryptonianos de que, de que si lastiman a la gente, le puede a Superman, se empiezan a soplar a la gente y inventarles cosas. Entonces él, él, precisamente por eso, Superman se los lleva a la fortaleza de la soledad para que ya no hagan daño a la gente. Estoy de acuerdo en eso. Pero también hablando de los daños colaterales, acuérdate que hubo una por muchísimos años en los cómics. De hecho, yo recuerdo haber leído esos cómics en los 80 en donde no les importaba a los superhéroes destruir media ciudad y lo que empieza a pasar en los ochentas es que la gente claro que le importaba y entonces en Metrópolis y en, y, en, y en Ciudad, en Gotham City y demás, veía los pancartas de la gente diciendo, ya no nos ayuden superhéroes por favor, porque dañan más a la ciudad ustedes que lo que el monstruo en turno iba a hacer, y entonces pues bueno, eso es lo que, no, lo que podríamos decir que esta película pues finalmente no sabemos en qué era está ubicada podría ser esa época, lo que sí les estoy a su favor con su comentario es que al final final cuando encuentran a superman otra vez de que destruye el satélite y que dice de que no lo anden cazando este no no dice ni siquiera oigan les ayudar a levantar la ciudad porque, se hizo, no, porque finalmente él es el que o, o que le dijeran oye pues estamos levantando tu tiradero no o sea pero pero bueno finalmente y, y ahorita me acuerdo de un punto también importante de superman Que me gustó esta película, la desconfianza Es la primera vez que se maneja Que la desconfianza se da De los dos lados incluso Porque estábamos acostumbrados a que era ¡Ay, qué padre! Hay un hombre que puede volar ¡Sí, que nos salve! ¡Yeah, bravos! Se llama Superman Y aquí es, no, espérate, o sea, ¿quién es este tipo? Porque tiene poderes y sus poderes los puede hacer Para el mal, que eso es lo que pasa un poco También en la crisis de tierras infinitas En el cómic, ¿no? Cuando Superman le da miedo Precisamente por matar a los kryptonianos, de que algún día se le se le dispare la chaveta y entonces destruya el mundo con sus superpoderes, ¿no? Que después ya se resuelve un asunto con Batman y lo que tú quieras, pues autodestierra. Este en, en resumen, yo, yo, yo te diría que me gusta que también haya una desconfianza de Superman para con la raza humana. Y que finalmente eso espero yo que lo van a desarrollar en la segunda película, ¿no?
0: Pues ojalá, ojalá que con eso Mario y Jorge pues nos, nos retomen el, el, las expectativas y la esperanza. Yo tenía muchas expectativas sobre esta película, de verdad que dije va a ser de las grandes. Y sí, al final de cuentas pues eh, la película es todo, ¿no? Y es completa. Entonces bueno, no la puede uno juzgar por pedazos, pero lo que está bien está muy bien hecho. Y voy a mencionar otra cosa que me parece muy interesante. Amy Adams como Lois Lane, a mí me encantó. No nada más porque es una actriz que me gusta físicamente, que me gustan sus interpretaciones, que me gusta su presencia, sino que... Eh, al fin, porque no lo vi en la televisión en ninguna de las versiones televisivas, ni lo vi en las películas con Margaret. No menos. No había un trabajo profesional periodístico de Luisa Lane, ¿no? Esa es la primera vez. Será medio light, sí, pero ella hizo chuchamba y fue buscando como el reportero Maggie a este hombre que iba y no hasta que lo encuentra y dice te voy a exponer. Bueno sí, pero sabes qué bla bla bla. Y que todos nos quedamos también con la lagrimita en el ojo en ese momento que me parece que es una gran escena, ¿no? Cuando habla sobre los últimos momentos de la vida de Jonathan Kent y el porqué de su decisión de vivir de esa manera. Que ella tiene que tomar una decisión, involucrar su profesionalismo y su moralidad para decidir qué es lo que tenía que hacer. Nada más por eso, esta es la Luisa Lane que más me ha gustado de tantas y tantas versiones que hay. Con todo y que Erika Durant de Smallville está guau. Físicamente, ¿no? De que es una super... Sí si es una super Luisa Lane. Pero exageran con la parte en la que se involucra ella ya en la acción.
1: Totalmente de acuerdo y también eh, quiero comentar rapidísimo. Me gustó Henry Cavill como Superman. Mucho. O sea, cre- creo, sí, que sí, yo que creo que... Sí, No es que Christopher Reeve que creo que es el... el, el es el, otro. Es el tope, ¿no? Con el que se van a medir todos. Pero es diferente. Es diferente y creo que le logra dar y transmitir este... Esta de repente impotencia, esta inseguridad, como decía Mario, ¿no? estos eh, problemas, eh,
2: situaciones mentales por las que atraviesa, bien, bien, me gustó mucho. Yo, yo quiero cerrar mi comentario con lo que empecé diciendo sobre los nos de este nuevo Superman, eh, hay la escena en que rescata finalmente Superman a, a Lois Lane y que caen y que están llegan abrazados al maizala ahí en Smallville, frente a su casa, esa era una escena que a mí me gustó, la he visto ya dos veces la película, me encanta esa escena, pero me choca las dos veces que cortan luego luego otra cosa. No te dejan decir, bueno, es el momento de ellos dos. Y ahí muestra el miedo que le tiene Warner Brothers a que la película se haga este cursi, ¿no? Porque eso es lo que le pasó a las seis. Yo, yo, yo creo que esta película hubiera sido mejor... Si le hubieran dado una chancita un poquito relajarse, haberle metido un poquito más sentido del humor, el romance pudo haber crecido un poquito más y eso hubiera hecho que la película hubiera salido con más calor, calorcito. Ahora, lo, algo que dijiste, Carlos, yo, yo te la, yo creo igual que tú: el corazón de esta película no es la historia de amor, es la relación de él con sus dos padres.
0: Sí, absolutamente, gracias, Mario. Y, y sí, fíjate que lo, el sentido del humor, eh, sobre todo para mí en películas de ciencia ficción y de aventuras, yo creo que. Siempre los eh, eh, estadounidenses se, se exceden. Me parece bien que no esté. Prefiero que no esté a que haya exceso. O sea, que hay un Ed ¿no? Por ahí queriéndole poner Otisville <risa> a un pueblo.
2: No, no pero un imperio contraataca, ¿no? Sí,
0: sí. No, un poco de ironía, pero no, no. Pudo, está bien sin eso. Y la historia de Mora ahí está, ¿eh? Ahí está. a final de cuentas, no es como Margot Kidder que, que le pregunta si sabe de qué color son sus calzones el día que la conoce, sino que ella... Se enamora como nos enamoramos todos del personaje, no por su superfuerza, ni por sus proezas, ni por eso, por su vulnerabilidad. Es la palabra clave, la hemos utilizado todos. Claro. Uh-huh. Es la mejor palabra que describe el porqué del enamoramiento de Lois Lane hacia Superman y que este define la, el performance y la actuación de Henry Cavill. Es, aunque tenga toda la fuerza del mundo, es un hombre vulnerable por todo este conflicto que tiene contra ese poder y estos grandísimos principios que hasta la muerte le enseña a su padre
2: Sí, totalmente, bueno pues ahora sí que que el chiste es de, yo creo que es una película que sí se tiene que ver además que es de las más espectaculares del año y finalmente el, el personaje se lo merece Y bueno, pues finalmente, pues sí, es cierto, a veces las historias más interesantes en estos personajes va a estar más en los cómics y los libros que que tienen más tiempo para contarla, pero yo creo que el cine, se ve que es una película que sí está hecha con amor para el personaje, ¿no? Y eso se agradece. Gracias. Eh, Finalmente concluyo con que la película,
1: no sé si no me gustó, pero sí me frustró es la palabra que usé, usamos tú yo varias veces, ¿eh? varias tuyo, veces. Ba- ba- varias veces <risa> hace rato. Te seguí, te seguí. Me da gusto, y, 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 y me da gusto que le esté yendo bien en taquilla, porque es mi superhéroe favorito, de entrada Superman. Entonces, verlo otra vez en el cine, eh, después de una fallida Superman regresa, y después ya de muchos años de, de, de Christopher Reeve, verlo otra vez volar, eh, me da gusto, me da gusto verlo, Coincido contigo totalmente en lo de Luisa Lane Henry Cavill, creo que todo está muy bien Inclusive Me gustó mucho Russell Crowe Como, como Jorel, o, o Jorel, eh
0: Michael Shannon muy bien, Michael que él, como... lo que pasa los es que los excesos de, de toda eh, esta parte es... final lo atrapan también eh, a él, es una eh, esa es una, es la cosa, es ¿no? una eh, no no puede escapar de esa órbita, de esa fuerza gravitacional.
1: Sí, esa es la, esa es la cosa, ¿no? Pero pero bueno, sí creo yo que la se... ahí coincido totalmente con Mario, creo que la segunda la secuela, Superman 2 o El hombre acero 2 creo que va a ser mucho mejor porque creo que también Snyder va a notar lo que gustó y no gustó. Y bueno, pues me quedo con que el Hombre de Acero está volando otra vez, ¿no?
0: Así es, así es. Pues de verdad que muchas gracias, eh, estimados Jorge Ávila y, y Mario Sekely, por acompañarnos con esto. Eh, a ver, vamos a mencionar, por supuesto, en dónde los encontramos, ¿no?
2: Sí, pueden buscarme en el Twitter Mario Movies y los invito a entrar a otro Twitter que se llama Periscopio8, el 8 con número, es una aventura virtual que voy a hacer en los próximos días. Periscopio8 y conmigo Mario Movies. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter en arroba Jorge
1: G Ávila, todo... Seguidito, seguidito Y en Moviola Digital, eh, la página es movioladigital.wordpress.com
0: Estupendo, muchísimas gracias. Eh, por nuestra parte, nuestro agradecimiento a, a, a todos y cada uno de ustedes que nos sigue escuchando, que continúa eh, compartiendo con estos amigos y, y con ustedes el amor al cine, que el cine es para compartirse, siempre lo hemos dicho, gracias eh, muy grandes a Filmen que no solamente nos está albergando nos está hospedando, nos está aguantando sino que también nos produce esos estupendos videos, estamos disfrutando mucho la experiencia de las reseñas en video de las películas, Eh, les invitamos de verdad a que que nos busquen en, en YouTube como Cinemanet1 o como Cinemanet Podcast suscríbanse, tenemos ya ahorita más de 80 videos que cubren la historia de Filmorama que cubren eh, las participaciones que Cinemanet tiene en Efecto Noticias semanalmente en Tren en Boga, pero sobre todo nuestra joya a la corona son estas reseñas en video. Muchas gracias a Mariana Delgado y a Carlos Tenreiro por eso, a Paulina Villavicencio y a Ever Espino de Anchor Sound, que son los que hacen posible estas grabaciones en la cuestión técnica, en la edición, en la postproducción. Muchas gracias a todo ese equipo de Anchor Sound. Y desde estos micrófonos agradecer a Roberto Ortiz, a a nuestras personas que nos siguen en Twitter también. Eh, Cinemanet en Twitter está ya rebasando los 400 mil. 400 mil personas cinéfilos que estamos ahí acompañándonos en Facebook.com y en el portal, en cualquiera de esos espacios. Jorge Ávila en Moviola, Mario en GQ y en W Radio, y nosotros en Cinemanet. Los estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.